0: Merhabalar, Multiplayer Podcast A'nın içinde yer alan Game Fight Marketing serisine hoş geldiniz. 0. bölümümüzde biraz kendimizden bahsetmiştik, biraz da podcast serisinin nereye doğru evrileceğinden ve sizlere ne tür faydalar sağlayabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise yavaş yavaş asıl konuşmak istediklerimize giriş yapacağız. Bugünkü konumuz User Experience ve Gamification, yani kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırma. Bugün bu konuyu da 3 kişi konuşuyor olacağız. Ben, Onur yani... Cihat ve Mümtaz olarak ben hızlıca sözü aslında Mümtaz'a vermek istiyorum. UX nedir? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Kullanıcı deneyimini birazcık bize aktarabilir
1: misiniz? Dinleyicilerimizin zihinlerine daha yer etmesi açısından kullanıcı deneyimi aslında insanın makineyle konuşmasının yolu diyebiliriz ya da insanın makineyle konuşmasının bir dili diyebiliriz. Burada makinalaşmamız işte sanayi devriminden sonra başladı. Sonra elektrik, ondan sonra elektronik. Şimdi bilgisayar Çağıyla artık daha karmaşık, daha çok fonksiyonlu makineler üretti insan. Ama günün sonunda gene insanın bu makineyle bir şekilde iletişime geçmesi gerekiyor. Kullanıcı deneyimi diyeceğimiz şey makineyle insanın doğru alanda, doğru çıktı verebilmesi ve anlamlı çıktı verebilmesi için etkileşimi diyebiliriz. Teşekkürler.
2: Ben de biraz kapsam geniş olayım. Kullanıcı Tabii deneyiminde yani. çünkü benim açımdan baktığın zaman... Şunların hepsi dahil. Paketleme mesela o bahsettiğim makineyle münasebet daha kurulmaya başlanmadan bile yazılımsal seviyede mesela. Eğer mevzu bir mekanizması bir ürünse ondan bahsediyorsak. Onun paketlemesinden eline ulaşmasına komple o münasebetin hepsine. Holistik bir şekilde bakıp tasarladığım durum. O kullanıcı deneyimi tasarımı bence. Mesela Apple bunlar da çok net. ilk fark edip en önde gelenler Steve Jobs'un kendi takıntısından dolayı da çıkıyor biraz ama. Mesela onların kutuları zamanında uzayken. Şimdi artık bayağı bir marka o kadar usturuplu kutu yapmaya başlıyor. Dolayısıyla ben sen şeyde sıfırıncı bölümde yaşla alakalı genişletmiştim. Ben de burada kapsam genişleteyim. I see you Mümtaz and I raise you one. ya
1: kapsamına katılıyorum. oraya biraz daha ben istiyorum. Yani hep bilinen bu işte tasarım denilince akla Apple Steve Jobs. Örneği verilir yani sanki işte tasarımı ilk bulan adam ya da bir ürüne tasarımı fonksiyonel olarak ilk yediren adammış gibi böyle bir bilgi vardır tüm insanların kafasında ama işin aslı böyle değil. Yani biraz bu işi kurcaladığınızda şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Özellikle bu sanayi devriminden sonra biliyorsunuz makineleşme ile birlikte makinelerin, kullanım kılavuzların ve işte göstergeleri üzerine işte bir sürü kafa yorulmaya başlanıyor. Almanya'da bu dönemde Bauhaus Okulu diye bir okul açılıyor. Bu bir mimarlık okulu ama tasarımın yani mimarlık kavramı olarak tasarımın sanayiye uyarlanması aslında buradaki amaç bu. Ve bu okul ciddi tasarım argümanları oluşturuyor ve bu tasarımları sanayiye uyarlanıyor. Mesela bildiğimiz bir sürü markaya hizmet veriyor da bildiğimiz markalardan Brown bu okulun tasarım ilkelerini uyarlayan markalardan bir tanesi. Şimdi Brown'un bazı ürünlerine baktığımızda... ve Apple'ın ilk ürünüyle karşılaştırdığımızda ciddi bir benzerlik görüyoruz. Ve zaten bunu Steve Jobs ya da Apple'ın tasarım ekibi de reddetmiyor. Tasarım fikri, tasarım kavramının Apple'ın ürünlerine konumlandırılmasıyla ilgili baş tasarımcı diyor ki biz bunu Bauhaus'un ilkelerinden aldık. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında bir fikrin, bir bir akımın öncüsü vardır. Tamam. Ama bu akımın bir şekilde doğduğu, büyüdüğü, geliştiği bir alan var. Yani oraları es geçmeyelim. Onun için her kavramı, her konsepti anlatırken baştan itibaren temelden günümüze doğru getirirsek hem insan zihninde hem de işte dinleyicinin zihninde daha
2: yer etmiş olur. Bunu da açıklamış olayım. Net evet, sendeyim ama bu podcast Nereye gidiyor bilmiyorum fakat şu eklememi yapayım ben de o zaman. <gülüyor> <gülüyor> gidelim gidelim. Bauhaus okul ve ekol lafı Türkçe'de nereden geliyor, nasıl geliyor ve ne fark barındırıyor içinde tartışmaya katmadan. Okul değil de ekol diye genişleteyim ve Bauhaus ekolüne saygı duyma mümkün değil. Evde zaten tasarımı bile duruyor. Onların 1920'ler zamanı Almanya'sı çok enteresan yer. Frankfurt ekolü de, Bauhaus ekolü de ve oradaki evet. tasarım dili yakalanan şey... Başka bir düzey zaten sonra naziler geldi yakıldı yıkıldı ve Almanya başka bir şeye dönüşüyor oldu ama bunların hepsini tarihten getirip bugüne taşıyor olmak 15'lik de bunu efektif şekilde yapabileceksek maşallah bize yani, yani. <gülüyor> dolayısıyla Bauhaus Bauhaus ekolini asla itirazım yok ben sadece e, örneğini yakın zamandan herkes tanır bilir Apple Steve Jobs tanınan şeyler diye örneklemek için söylemiştim ama biz öyle Bauhaus ekolüne kadar götürüp bu mabette çekmemizi sağladığın için teşekkür mümtazcım.
0: Ben ufak bir, bir bilgi vereyim burada. E, Apple'dan çok bahsettik. Aslında UX tanımını yapan e, Donald Norman, user experience tanımını hani bizim literatürümüze katan insan Apple'a katılmış, orada uzun süreler boyunca çalışmış bir e, kişi. O yüzden aslında Apple'ın neden hani kullanıcı deneyimine çok yoğun bir şekilde önem verdiğini de buradan anlayabiliyoruz yani. Direkt terminolojiyi hayatımıza katan insan Apple ekibinde. Bu da güzel bir anekdot. Bundan ufak bir bahsetmek istedim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben de kendi notlarımı tuttum. Özellikle Baos ekolüyle ilgili birkaç araştırma yapacağım kesin. Bu kadar kullanıcı deneyiminden bahsetmişken... ...biraz da işte yavaş yavaş artık şeye girmek istiyorum. Oyunlaştırma tarafına da girmek istiyorum. Yani kullanıcı deneyiminden bahsettik. Oyunlaştırma burada nasıl bir rol oynuyor? Nasıl bir etken onlardan bahsedebileceğiniz şekilde bir size söz vermek istiyorum ama burada sadece ufak bir giriş olsun diye bunu en iyi uygulayan insanlardan birinin ismini zikretip ondan sonra size sö söz veriyor olacağım. Walt Disney. Walt Disney'in söyledikten sonra Cihat girmek istiyorsan lütfen e, senden bilgilere alalım.
2: Gamification'ın user experience'e katılması ve bunun insanlardaki karşılığı bir derya. Gelecekte de Şimdi verebileceğimiz türlü türlü örneğin çok daha entegre, çok daha komplike olacağını hayal ediyor olabiliriz. Komplike derken de şöyle anlaşılmasın. Son kullanıcı açısından kafa karıştırıcı maliyetinde değil. Arkadaki yapının, son kullanıcı görmez ama arkadaki yapının ne kadar çok farklı şeye değindiği, ne kadar çok data aldığı, ne kadar çok şeye sebebiyet verdiği, kaç opsiyonu barındırdığı maliyetinde komplike diyorum. Şimdi türlü türlü örneklerini sen de işte 2010'lardan da verdin. Ama mesela... İnsanları normalde o kadar ilgi alaka duymayacağı şeylere. Hemen aklıma bu Nike'ın yaptığı geliyor mesela. Kendisini koşu bandında insanlarda tarayıp 8 bit olarak yansıtıp oyunun içinde koşan Mario karakteri sanki kendiymişçesine his yaratan acayip entegre operasyonlar da var ve istedikleri sonuçlara ister istemez ulaşıyorlar. Yani markalar bu tür bir şeye girişi olduğu zaman oyunlaştırma ve user experience'ın pasif değil, aktif, eğlenceli olduğu durumda bir de özellikle şunu sağlayabiliyorsan, mesela geçmişte biz de bir Gamescom'da yaşamıştık. Bu Matrix'teki 180 derecelik şey var ya, sahne var ya hani tam tekme atmadan önce diye dönüyor. İlk kez 99'da yapılıyor evet. falan. Evet. O, on, onun bir versiyonunu, bir oyun şirketi insanlara fotoğraf çektirmek için kullanıyor oluyor. Şimdi o tam bir oyunlaştırma değil ama tanınan bir şeyin bir sahnenin bütün insanlar tarafından neredeyse Matrix öyle bir film popüler kültürde net o hareketi gördüğü zaman herhalde dünyada 100 kişiye sorsan en azından 25-30'u Matrix'e bağlar o kadar geniş kapsamlı popüler etkisi olduğu için önünde sıra var başka yerde mesela yine fotoğraf çekiliyor oluyor bak bu arada bahsettiğimiz şey oyun yani zaten gamification diyoruz kanıtımı yapılan şey oyun ve milletin ilgi alaka göstermesi bile orada çekilecek fotoğrafla o, o deneyimde o fotoğrafın çekilmesi bile oyunlaştırıldığında yani bir geri sayım var 1-2-3, 3'te zıplaman gerekiyor veya bir hareket yapman gerekiyor çünkü o hareketi yapmazsan o 180 derecelik dönüş tabii 180 derece yapmamışlar onlar çok daha dar bir açı 60 derece falan ama normalde senin evde veya elindeki telefonla sosyal medyaya çekip de yayınlayabileceğin bir şey değil o. Oyunun reklamını yaparken önünde fotoğrafını çekirken, çekerken bile o deneyimin tasarımında oyunlaştırmanın fark yarattığını önündeki sıradan bile görebiliyorsun yani.
0: E, peki Cihat çok güzel aktardın. Verdiğim bilgiler için teşekkürler. Ee, sana ikinci bir sorum olacak. Gamification'ın UX tasarımında ne tür bir rol oynadığını ve kullanıcı deneyimini nasıl şekillendirdiğini bize açıklamak ister misin?
2: Yani açıklamak ister misin? Tabii iddialı ama biraz biraz dalabiliriz. Bir şey bir şeyler diyebilirim. Şimdi oyunlaştırmanın kullanıcı deneyimine bir kere kesin kez eğlence katması gerekiyor. En en önemli unsurlardan biri o. Ve daha önce de bahsettim. Sürekli altını çiziyorum. Pasif aktif durumu. Şimdi kullanıcı deneyiminde Pasif receive ettiğin deneyim de sana memnuniyet verebilir ama aktif içinde yer aldığın neredeyse her zaman daha olumlu sonuç verecektir. Çünkü insan bir şeyi öğrenirken de kendini bir şeye uygularken de pasif yerine aktif olduğunda daha net sonuç alıyor. Kendisi de daha net sonuç alıyor. Dolayısıyla herhangi bir tasarım kampanya da daha net sonuç alıyor olur. Şimdi oyunla gelen başka ne var? Yapışkanlık var. İşin içinde tabii eğlence ve pasif aktiflik de var. O durumun içerisinde ama o yapışkanlık da bence benim kendime de böyle işliyor. Oyunların belli bir kural seti oluyordu. Evrenin gerçek hayatın sonsuzluğundan daha sade bir yere doğru geçişinde ortalama mı insanda, bende de böyle yapıyor, bir odaklanma sağlıyor. Bir kafayı mümkün olduğu kadar türlü türlü imkanlar, imkansızlıklardan ziyade işte mesela futbol, 10 kural. Ya belli işte giriyorsun 11-11 karşılıklı şu 10 kural dahilinde bu topu bu kaleden içeri sok. Hayat sadeleşiyor, basitleşiyor. Dolayısıyla oyunlaştırdığın zaman bir şey becerebiliyorsan sadeleştiriyorsun. Anlaması da kolay oluyor. Pasif aktif de ondan reaksiyon alması da oyunlaştırdığın için, kural seti de daraldığı için onların tasarım da hepsi de daha kolaylaşıp sonuç alması daha muhtemel bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla tabii ki kullanıcı deneyiminde oyunlaştırmayı becerebilmek doğal olarak beraberinde başarı getirir.
0: Sen şeyi söyleyince, e, sadelik ve yapışkanlığı söyleyince tabii ki de eğlence en büyük unsur. Aklıma bir tane video geldi. Ondan bahsetmek istiyorum. Hiperaktif bir çocuğu bir odaya koyuyorlar kapatıyorlar önüne bir tane eğitim serisi filmi koyuyorlar. Bir de işte oyunlarla ilgili bir seri koyuyorlar. Ee, onu izletiyorlar ikisini de. Çocuk hiperaktif olduğu için eğitimi izlerken... Her, her türlü hareketi yapıyor. Kafasını arkaya eğiyor, sandalyenin altına giriyor. Oyun videosu çıktığında ya da eğlenceli bir video çıktığı zaman kımıldamıyor. Yani o hakkında yapışkanlık dendiğinde ya da eğlenceli olma unsuru dendiğinde aklıma direkt bu video geldi. Bunu paylaşmak istedim.
2: Mesela onu paylaşmışken ben de bir şey daha paylaşayım ya. insan eğitiminde böyle bir kafa var. Herkesi cookie katı deniyor ya. Öyle bir şeye koymak istiyor. Lak lak lak herkes aynı değil. Mesela geçmişte şöyle bir hikaye var. Bir tane çocuk var. Hiç dersleri dinleyemiyor. Adam gibi konsantre olamıyor. Velisi gidiyor konuşmaya hocayla. Hoca Önce usturuplu iş bir insan evladı olduğu için bu çocuğu dansa verin. Bunda başka bir şeye odaklanamıyor. İnsanın sevdiği işi yapma gereğini de biraz altı çizilmiş oluyor böylece. O çocuk başka türlü matematik meraklı bir yola zorlansa... ...belki yani zamanına göre ve kültürüne göre tekme tokat dövülecek. Ama aslında dünya çapında bir dansçının deneyiminden anlatılmış bir hikaye bu. Dolayısıyla da artık bu devirden sonra ya yıl olmuş 2023... İnsanların hepsini böyle ortak bir şey. Herkes kare. O zaman bu kareyi buradan ittirelim. Yok be üçgeni de var. Yok. Her türlüsü var yani. Sen o videoyu anlatınca ben de böyle bir şey anlatmıştım. Belki de ançöz yani. Bilmem <bilmiyorum. Aynen. gülüyor> ama, ama girelim yani. Eyvallah.
0: Teşekkürler Cihat. Verdiğim bilgiler için. Burada bahsettiğin zaman tarafıyla alakalı bir soru aklıma geldi. Onu nümtaza yöneltmek istiyorum. Mümtaz bu özellikle uygulamaların içerisinde ya da bir web sitesine girdiğimizde karşılaştığımız bazı şeyler oluyor. Elementler oluyor ve bu elementler de zaman sınırı yani time limited bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Bu aslında bir çeşit gamification metodu ve kullanıcı deneyimine de direkt bir etkisi var. nar peki yani bunları kullanmalarının, ürün üreticilerinin ya da uygulama üreticilerinin bu tarz şeyleri kullanmalarının bir sebebi var mı? Kullanıcı etkileşimini arttırıyor mu?
1: Bunlarla ilgili... Fikrini merak ediyorum. Tabii ki. Şimdi zamanlama ya pazarlama açısından bir e, element olarak değerlendirilebilir zaten. Sonuçta pazarlamacının bir kullanıcıya yaptırmak istediği bir aksiyon var. Ve bu aksiyonun belli bir süresi, belli bir zamanı, bir e, son zamanı olabiliyor. Ki olmalı. Bu ne kadar zaman kısıtı olursa... Kullanıcıyı da burada bizim ittirme dediğimiz bir fonksiyonla e, kullanıcıyı yaptırmak istenilen bir sonraki aşamaya ittirmiş oluyoruz aslında o zamanı kısıtlamasını kullanıcıyı kullanıcının önüne çıkartarak pazarlamanın tarihinden beri olan bir metot. işte ama bunu işte web sitelerinde ve uygulamalarda teknolojinin de kullanılmasıyla daha da bir kural setleriyle pazarlamacılar kullanmaya başladı en güzel örnekleri bu kupon ya da Belli bir üründeki indirimin son zaman olduğunu kullanıcının ekranında göstermek ya da işte kullanıcı bir aksiyonu yaparken onun önüne getirmek. Burada aslında eğer e-ticaret perspektifinden bakarsak kullanıcıyı o zaman içinde hemen sepet atla ürünü satın al yönlendirmek ama eğer servis ya da bir amaç lead toplamaksa kullanıcıyı bu lead yolculuğunda bir an önce lead'i yapmasını sağlayacak bir ödülle beslemek, bir kuponla, indirimle besleyerek o Huni'nin bir an önce yolculuğun bir an önce bitmesini sağlamak.
0: Yani aceleye getiriyoruz aslında.
1: Evet, zaten kullanıcılar hep acele içinde. Yani insanlar hep Hı. acele içinde bir işi yaparken. Kimse düşünerek bir şey yapmıyor. Bu dünyanın içinde pazarlama uzmanları da ya da işte pazarlamaya kafa yoranlar da acelecilik psikolojisini kullanarak bir an önce ürününü satmak.
2: Ürününü duyurmak için bunu bir eleman olarak kullanıyor. İkinize şimdi zaman kısıtından geliyoruz ya. Çok Hı -hı. net senin anlattıklarından mümteviz aklıma şöyle bir örnek geliyor. Yemek sepetindeki joker indirimi tabii enflasyon papaz olup da o indirimi manasız hale getirdikten sonra değil. Öncesinde ya ben neredeyse çıkıyorsa ve az buçuk beğendiğim bir şey varsa neredeyse kesin kes kullanıyordum. Ve onun bir zaman limiti var ya 15 dakika evet. veriyor. O 15 dakikayla alakalı da ya 15 dakika içinde seçimini yaptırıyor ve aldırıyordu mesela bana. Sizin o Joker indirimi mevzusu bu zaman kısıtı maliyetinde çalışıyor muydu enflasyondan önce veya hala çalışıyor mu? Ben orada yorum yapabilirim. Genel
0: evet. olarak hep Joker indirimlerinde kötü restoranların ben pazarlandığını düşünmüşümdür. Hep de kötü restoranlar geliyordu açıkçası. O yüzden çok almıyordum. O gün canım ne istiyorsa o restoranı bulabiliyorsam. bir yani spesifik olarak bir pizzacım var ve o pizzacı düşüyorsa tabii ki de alırım ama. Dediğim gibi puanları düşük olan restoranları koyduklarını gördüm belli bir yerden sonra. O bende çalışmamaya başladı. Çok da fazla kullanmadım mesela. Ama ilk başlarda yeni restoranları ve güzel restoranları koydukları dönemlerde. ilk başlarda öyleydi çünkü. O zaman kesin yani yaklaşık her girdiğimde onu kullanıp bir de üzerine hani şöyle trikler de vardı işte 150 TL'ye 50 TL bir, bir barem daha geçiyorsun 250 TL'ye 100 TL 250 TL'lik bir ürün alıyordum yiyemiyordum atılıyordu çöpe, çöpe gidiyordu ama onu
2: ama indirimli alıyordum aynı aynen öyle onun tatmini
0: başka bir şey oluyordu yani o yüzden kesinlikle hani bende de işliydi o fakat sonrasında bence biraz ürün yönetimi bu kötü restoranlar çıktığı için de belli bir yerden sonra koptum gittim yani o tarafta. Evet. Game Fight Marketing serisi dinleyicilere bugün kullanıcı deneyiminden başladık. Oyunlaştırmanın ne olduğunu ve nasıl kullanıcı deneyimini şekillendirebileceğini inceledik. Ayrıca zaman limitli pazarlama teklifleri ve promosyonları da tartıştık. Bir sonraki bölümde ise Metaverse ve oyun içi pazarlama konularının derinlemesine inceleyeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.